0: Wenn du gegessen kriegst, dann durch, willst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral, dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wein für Wein. Mittlerweile sind wir bei Folge 9 angelangt. Mein Name
1: ist Kedi. Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwar Weinliebhaber. Ich seit mittlerweile 10 Jahren und der Michi seit mittlerweile 2 Jahren. Und jede Woche verkosten wir einen Wein gemeinsam. Der eine weiß nie, was der andere mitgebracht hat. Das heißt, das ist immer eine Blindverkostung für eine oder einen von uns zwar. Weißt du nur, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben,
1: Michi? Jawohl, letzte Woche war ja eine Sonderfolge. Das heißt, wir hatten tatsächlich das erste Mal den Fall, dass wir beide nicht wussten, was da auf uns zukommt. <lacht> beide eine Blindverkostung und zwar beim Matthias vom Weingut Schödel Family waren wir. Genau. Und der hat uns den Freer Mind mitgebracht. Das ist Grüner Veltliner und Scheurebe. Ein Natural Wein, der war jedem klassischen Weintrinker schmeckt. Mhm. Also der war richtig geil. Wir haben ihm auch richtig hohe Noten gegeben. Also, uns hat er extrem getaugt. Super fein.
0: Und nachdem ich ja vorletzte Woche einen Wein mitgenommen habe, bevor die Sonderfolge gekommen ist, bist du diese Woche dran. Michi, hast du einen Wein für mich mitgebracht?
1: Ausnahmsweise habe ich tatsächlich einen Wein für dich mitgebracht. Sehr gut. Und zur Feier des Tages steht er schon vor dir. <lacht> What
0: a surprise. Hi, Wein.
1: Also, bitte, sag Hallo zu ihm.
0: Servus. Also. Wir haben hier einen Rotwein. Das ist der erste Rotwein von Michi, möchte ich hier anmerken. Bis jetzt hast du nur Weißweine mitgebracht, glaube
1: ich. Ich habe einen Rosé immer mitgebracht. Ein Rosé aus dem Mikrofon, genau. Von, ja. Rotweine es. eigentlich nie. immer weiß, stimmt. Ja. Ja.
0: Sehr cool. Ich war schon gespannt, wann das erste Mal Rotwein von dir kommt. Weil du ja doch ein bisschen mehr der Weißweintrinker bist.
1: Das ist wohl wahr.
0: <lacht> also, wir haben hier einen relativ hellroten. So ein bisschen ins, meine, er geht fast so ein bisschen Richtung, also er ist sehr, sehr, sehr hell, er ist ja ähm, hell auch im Kern, fast Stimmt, ja. er geht fast so ein bisschen Richtung, wenn man einen super, super, super dunklen Rosé nimmt.
1: Mhm. Wird auch oft ein bisschen so gemunkelt, mhm. <lacht> ist aber tatsächlich Rotwein, so. ja. per se.
0: Er schaut so ein bisschen... Von der
1: Klassifizierung her. jetzt ja. kann man ganz streng bleiben, sind wir bei Rotwein.
0: Mhm. Und sonst im Glas recht fein. er hätte jetzt eine eher leichte Viskosität zugeschrieben. Genau. Das schaut jetzt ja. nicht sonderlich schwer aus, was eh gut ist. Wir sind noch immer mitten im Sommer.
1: Exakt. Also schwer wird er nicht sein. <lacht> das, das glaube ich kann man alleine vom, äh, von dem, wie sich der Wein im Glas hier so bewegt, einmal feststellen. Mhm. Da hast vollkommen recht.
0: Außerdem sind wir wieder eher in der Natural-Wine-Ecke hier mit dem. Das
1: könnte durchaus
0: <lacht> Also er ist nicht ganz klar, sondern also so eine ganz leichte Trübung, aber nichts zu Wildes.
1: Richtig, ja. Würde ich auch so unterschreiben. Also ist schon naturtrüb, aber nicht, nicht so hart.
0: Ja, genau. Man sagt,
1: man sieht gar nichts mehr. Nein,
0: gar nicht. Ich rieche mal dran, Michi. Und es ist schon mal sehr spannend, was da rauskommt alles.
1: Was, was riechst du denn so?
0: Also gibt jetzt eine Mischung aus allem Möglichen. Also erstens einmal haben wir natürlich so ein bisschen Beerigkeit drinnen, wie gerne Rotwein. Ja,
1: die haben wir definitiv Recht da, ja.
0: hell. Für mich so ein bisschen Ribissel, ein bisschen Johannisbeere.
1: Ja, die Ribissel unterschreibe ich da zu 100%. Ich habe so also eine leichte, eine leichte äh, saure Beere eben drinnen, also eben Ribissel. Äh, so, genau. so ein bisschen aber auch so unreife Erdbeeren so ein bisschen in die Richtung kommt bei mir ja, da durch. Ja, es,
0: es hat einen grünen Ton drinnen. Das ist ganz spannend. Und fast so ein bisschen was... Was Vegetabiles, weißt du, was ich mein? mhm. Würze auch, aber fast eher was, was Grünliches. Ja. Würze,
1: Würze ist auf jeden Fall da, so ein bisschen eine Kräuternote, war auch so ein bisschen ins Grüne, das stimmt, das ja, ich stimme schon. ich da auch zu. Insgesamt finde ich halt sehr frisch das Ganze.
0: Ja, ja, definitiv, das hört man ja raus an den knackigen Beeren. Yes. Den grünen Noten da. Na, sehr spannend, also das habe ich jetzt nicht erwartet, wie den Wein stehen gesehen habe.
1: Sehr schön. Magst du mir einen Schluck nehmen? Auf jeden Fall. Der ist fein. <lacht> das freut mich. Sehr schön, das habe ich mir fast gedacht, dass du also, das sagen willst.
0: Ich muss jetzt gleich nur einen Schluck nehmen.
1: Mhm. Nur für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die diese Folge jetzt gerade hören, äh, ich habe mir da ein paar Notizen dazu gemacht und da steht zum Beispiel so wie macht sofort Lust auf den nächsten Schluck.
0: <lacht> ähm,
1: ich glaube, das hättest du einmal abgehakt. <lacht> Check.
0: Können wir so stehen lassen. Ja. Sehr schön. <lacht> Dann
1: erzähl mir mal, was, was hast du dafür für Geschmäcker?
0: Also ich finde am Gaumen auch wieder so dieses Riebisselige, yes. auf jeden Fall. Es ist nicht bitter oder sowas in die Richtung, weil es geht schon eher in die saure Bärenrichtung. Mhm. Am Gaumen mehr als in der Nase, finde Ja. Wieder so ein bisschen grüne Noten. Und ansonsten, die Säure ist eher so im mittleren Bereich, jetzt ist nichts extrem hohes, hätte ich gesagt.
1: Nein, das ist nicht so der... Der komplett orgesäure killer rosé wie man es auch oft kennt. So. sondern Das ist wirklich äh, eher in die Rotweinrichtung eben deswegen.
0: Ja, ich bin schon gespannt, was es dann tatsächlich ist am Schluss, was du da, da aufgetischt <lacht> hast. Mhm. Alkohol, also als generell, er ist generell sehr, sehr leicht, er ist yes. sehr frisch, er ist sehr juicy. Mhm. Perfekt für den Sommer jetzt. Man wir auf jeden Fall gleich einen zweiten Schluck nehmen. Mhm. Einfach super.
1: Kann ich kann nur zustimmen, für mich auch wieder die schöne Würze da. Ähm, ganz leicht hast du so ein bisschen was Pelziges, ganz leicht diese Tannine, aber nur minimal finde ich. Minimalst. Hm.
0: Also ich finde Tannin, technisch sind wir da ganz auf der sanften genau, Richtung.
1: Genau, sind wir definitiv. Insgesamt sehr easy, hast du ja schon gesagt, das ist einfach für mich was, was man wirklich so an einem Sommerabend jeden Tag trinken kann. Inwiegend. Und
0: ich meine, ich gehe davon aus, dass der Alkohol jetzt auf keinen Fall über 12 ist, eher 11, 11, 5. Oder Alkohol ist bei 11, also. vollkommen ja, genau.
1: richtig. Es ist ein reinsortiger Wein tatsächlich.
0: Wirklich? Ich habe mir gedacht, dass du da jetzt eine QW von mir stehen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe auch das schon gedacht, dass das wahrscheinlich <lacht>
1: passieren wird, dass du da eher in Richtung einer QW gehen wirst.
0: Hm. Ich bin sehr gespannt, was du da jetzt wirklich für mich hast. Ich kann da absolut nicht sagen, was es für eine Rebsorte ist. Mhm. Weil es, wenn. Ich mein, Tannin-technisch würde ich jetzt mal ein Blaufränkisch oder generell alle Tannin-Heavy-Geschichten eher ausschließen. Es mhm. kann aber sein, dass es einfach von der Herstellungsweise so ist, dass man einfach relativ wenig Tannin extrahiert haben, weil es entweder relativ kurzen Schalenkontakt gehabt hat.
1: Mhm.
0: Mhm. Wobei, Blaufränkisch kann man es jetzt eher schwer vorstellen. Kann aber sein, knows, ja. was, was mhm. du da wunderbares mitgenommen hast. Nachdem wir noch in Österreich sind, haben wir jetzt eine, so eine Riesenauswahl, wobei es auch immer wieder spannende Winzer gibt, die in Österreich Trauben aus oder Reben aus aller Welt machen
1: definitiv. <lacht> es ist jetzt keine Rebsorte, wo du sagst, puh, hätte ich jetzt gar nicht erwartet okay, in den gar Österreich. gar nicht du verortet. Mhm. Definitiv was, was du da verorten kannst.
0: Okay, also das heißt, wir haben übrig, als können da Zweigelzer einerseits, wobei das würde ich jetzt fast nicht sagen, mhm. muss ich ehrlich sagen, who knows. Ansonsten hätten man nur ein Pinot Noir übrig. Den habe ich allerdings noch nie in dieser Vorabgebung gesehen und ich kann mir das so ganz schwer vorstellen, dass das <lacht> einer ist. <lacht>
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil sonst kentert man vielleicht ein bisschen in diese Richtung vor Ort, aber von der Farbe her geht sich das einfach Nein. eigentlich nicht aus. Ne? Relativ
0: chancenlos. Mhm. Erzähl gut. mich, hier, was ist es denn Ferner?
1: Äh, es ist tatsächlich, was du eigentlich ausgeschlossen hast, blaufränkisch.
0: Nicht? <lacht> das war nicht kommen. Vor allem, weil die Tanninstruktur ja eigentlich nicht vorhanden ist bei dem Ding. Ja. Also ganz, ganz kurzer Kontakt.
1: Du hast Genau, du hast eh schon die, ah, richtigen, ja. die richtigen Sachen ähm, grundsätzlich wir gesagt. Äh, es ist ein blaufränkisch 100%. Wir sind beim Klaus Preisinger.
0: Klaus Freisinger.
1: Mussten wir auf jeden Fall mal. Yes. Und wenn man bringen, ähm, habe ich immer gedacht, dann muss ich es mit einer Geschichte machen, die für mich persönlich so ein kleines Highlight war. Äh, und zwar haben wir hier einen Bonsai von Klaus Preisinger. Einen
0: Bonsai? Den habe ich Bonsai. noch nie getrunken. Ich kenne ein Sehr bisschen schön. was von Klaus Preisinger, aber den Bonsai noch nicht.
1: Ja, und zwar, das ist erst der zweite Jahrgang von diesem Wein. Mhm. Das heißt, der erste Bonsai äh, ist im Jahr 2019 entstanden. Mhm. Das, was wir hier im Glas haben, ist der 2020er-Jahrgang mhm. davon. Mhm. Im ersten Jahr war es so, es hat ein Fass gegeben. Das war wirklich so ein bisschen ein Experiment. Mhm. Es, hat ungefähr, es waren ungefähr 600 Flaschen, die da entstanden sind. Mhm. Und ich habe den Wein das erste Mal in einem Restaurant in Wien kennengelernt. Mhm. Und ich glaube, ich
0: kann mich zu erinnern. Genau, du kennst <lacht> die Geschichte.
1: Und zwar im vegetarischen Gourmet-Restaurant von Pauliwitsch, mhm. dem Tieren. Und der Sommelier dort, also einer der Sommeliers dort, der liebe Nico Hammel, schaut dort an dieser Stelle, ähm, <lacht> hat mir genau diese Geschichte erzählt, dass er beim Klaus Preisinger war und der hat auf das Fast deutet und gesagt, da wäre ein Experiment für die, 100% blau-fränkisch, ich finde es geil, koste einmal. Mhm. Und äh, so war es dann, dass äh, sehr, sehr viele Flaschen davon ins Tieren äh, gewandert sind. Die Antwort war nämlich, wie viele Flaschen kann ich haben davon. Ja. Yes. Und nachdem es nur 600 waren, ist einmal ein großer Teil ähm, dahin gewandert und insgesamt war eigentlich dieses erste Fass fast ausschließlich Gastro. Mhm. Durch diesen äh, sehr großen Erfolg, das ist überall super angekommen, gibt es heuer mehr. Mhm. Und zwar sind wir jetzt bei ungefähr 1.800 Flaschen. Immer noch relativ wenig muss immer man immer dazu sagen. Ja. Gerade für so einen Namen wie Klaus Preisinger, den man ja kennt. Mhm. Und das ganze Experiment, du hast das eh schon ein bisschen aufgeschlüsselt, äh, ist tatsächlich diese Maische-Standzeit. Mhm. Und da möchte ich einen ganz kurzen Exkurs machen zum Thema äh, Maische-Kontakt, standzeit auch zum Thema Gärständer, offener Gärständer. Perfekt. Und an dieser Stelle natürlich ganz kurz dazu gesagt, wenn jemand jetzt sagt, Hast, du erzählst öfter ein bisschen am Blödsinn, du verwendest das ein oder andere Wort nicht hundertprozentig so, wie es gehört, weist uns gerne darauf hin. Wir sind keine Experten, ich schon gar nicht. Von dem her, ich probiere das jetzt einfach mal. Und zwar ist es so, bei der klassischen Rotweinherstellung, ja, haben wir Weinlese, wir holen die Trauben in den Keller im Endeffekt und dann werden sie im ersten Schritt einmal von den Stielen getrennt. Also die Trauben werden von den Stielen geräbelt, getrennt. Genau. gerebelt oder Entrappen nennt man das Ganze auch. Dann werden die Trauben leicht gequetscht und dieses Traubenmost, most beeren schalen gemisch nennt man dann Maische. So. Und dann haben wir einen Gärbottich, das kann Holz sein, das kann Beton sein, das kann ein Edelstahltank genauso sein. Und da beginnt diese Maische zu gären. Und bei einem Rotwein so im Mittel, wenn man jetzt so das klassische Wein-101-Buch liest, wird wahrscheinlich so etwas schnell wie 14 Tage. Das ist so irgendwo genau. so eine mittlere Zeit, die man sagen kann. Im Endeffekt ähm, kommt es halt voll darauf an, was ist es für eine Rebsorte. Und was will ich damit machen? Ja? Also wenn wir Bujolais nehmen, ist es vier Tage genau. ungefähr, also, das ist ganz kurz. Beim Blaufränkisch klassisch äh, lässt man viele Sachen so zwischen 8 und 14 Tage im, im Standardfall. Wenn wir jetzt gehen zum einem italienischen Parolo zum Beispiel, da können das vier Wochen sein. Ja? Also das kann wirklich von bis gehen. Bei diesem Blaufränkisch sind mhm. es drei
0: Tage. Es Das Sinn. ist
1: super, super kurz. Ja. Das macht Sinn. Deswegen hat äh, die sehr helle Farbe, mhm. weil ja aus den, aus den Schalen quasi ähm, geht dann eine Farbgebung quasi in dieses äh, gärende Weinmostgemisch gemisch über. Und im Endeffekt ist es das so, dass in diesen Gärständern, ähm, gerade in offenen Gärständern, und das ist ein offener Gärständer gewesen, wo das drei Tage gelegen ist, da bildet sie im Endeffekt auf dieser Maische, durch das CO2, das entsteht, durch die Gärung, das hebt quasi dir die Schalen in die Höhe und dann kriegst du relativ schnell oben so einen, einen, festen, einen festen Teil. Das Ganze nennt man dann Tressterhut mhm. und das muss ich dann immer wieder runterstoßen, also entweder mechanisch oder mit der Hand wirklich, damit ähm, der Wein, der gärende Wein, immer wieder Kontakt zu den Schalen hat und damit sie eben alles, was in den Schalen so vorhanden ist, Sei es jetzt Tannin, sei es auch die ganzen Farbstoffe, äh, an den Wein übergeben werden. Und jetzt haben wir eh schon gesagt, das sind nur drei Tage hier, das heißt, das erklärt so ein bisschen, was wir hier im Glas haben. Das war jetzt auch schon mein kurzer Exkurs dazu. Und jetzt möchte ich dann auch ein bisschen was zu dem Wein selbst äh, erzählen. Du fragst dich natürlich sicher, warum hast das Ding eigentlich Bonsai? Bonsai. Mhm. Vollkommen richtig. Und zwar ein bisschen dazu, wo sind wir da eigentlich? Wir sind in Golz Gols kennen wir schon von der Folge mit Judith Beck. Das heißt, Gols ist so ein bisschen ein Epizentrum von den ganzen ähm, burgenländischen, vor allem biodynamischen ähm, ja,
0: Weinherstellern. Weinhersteller.
1: Genau. Also da haben wir ganz, ganz viel. Es ist echt absurd, wie viele ähm, geile Winzerinnen und Winzer aus Gols kommen.
0: Golz ist super.
1: <lacht> und dieser Weingarten liegt im Norden von Weiden am See. Das ist im Endeffekt die Nachbargemeinde. Also okay. wir sind da im Endeffekt einfach ein paar Kilometer westlich von Golz. Mhm. Wenn man sich das vorstellen, wir sind immer noch äh, im Nordosten des Neusiedlersees mhm. und fahren einfach äh, ein paar Kilometer rüber nach äh, Weiden am See. Und dieser Weingarten dort, der heißt Rosenberg. Mhm. Die Reben sind 21 Jahre alt, mhm. das heißt gepflanzt äh, im Jahr 2000. Mhm. Auf das kommen wir nochmal zurück. Mhm. Und das Besondere an diesem äh, Rosenberg ist die enorm hohe Pflanzdichte. Und zwar, wir haben 9000 Pflanzen pro Hektar. Mhm. Zum Vergleich, wenn man jetzt da sagt, so was, was ist normal ja, in, in Österreich von der Bepflanzung her, dann sind wir irgendwo so bei 3000. Pflanzen pro Hektar, ungefähr von der Dichte. Das heißt, Rosenberg extrem dicht gesetzt und, das ist auch noch super spannend, das Ganze ist in Stockkultur gepflanzt. Das heißt, das war früher eigentlich die klassische ähm, Erziehungsmethode im österreichischen Weinbau. Du hast im Endeffekt die Weinrebe, jede einzelne Weinrebe hat einen Pfahl, quasi an dem sie hochgezogen wird. Das wird aber nicht wahnsinnig hoch sondern das wächst relativ niedrig am Boden. Ähm, hat den Effekt, dass ich sehr viel zusammensetzen kann grundsätzlich und sehr dicht setzen kann, ähm, hat aber natürlich auch ein bisschen negative Effekte. Erstens, in der Bodennähe habe ich weniger Luft, mhm. ich habe weniger Sonneneinfall, weil das so niedrig steht alles, ähm, habe Krankheitsanfälligkeit eigentlich erhöht, das heißt, das ist ein bisschen ein Schmoren, und das große Problem ist das Thema Handarbeit. Mhm. Und das heißt, wir haben irgendwo bis, bis äh, nach dem Zweiten Weltkrieg war das wirklich so state of the art. Mhm. Und dann haben wir das Problem gehabt, naja, die Arbeitskraft ist auf einmal weg gewesen, weil wir haben ein Riesenproblem nach dem Krieg gehabt mit ähm, Arbeitskraft, mhm. mit Leuten, die überhaupt noch arbeiten haben kennen. Und gleichzeitig haben wir natürlich den Aufschwung von allem, was äh, industriell ist, noch viel stärker in genau. dieser Zeit. Ja. Also
0: Traktorarbeit im Einkommen. Genau.
1: Und durch diese enge Setzung kannst du mit einem Traktor, das kannst halt vergessen. Klassenlos. Keine Chance. Das heißt, du kannst alles nur mit der Hand machen und und das ist tatsächlich auch hier immer noch der Fall, mit dem Pferd. Mhm. Das heißt, es wird wirklich mit dem, mit dem Pferd bearbeitet und ja, es hat sich dann halt diese klassische Hochkultur, nennt man das dann in Österreich, durchgesetzt bei der Erziehung der Reben. Das kennt man auch unter dem Namen äh, lenz kultur mhm. der das geprägt hat und diese Stockkultur ist eigentlich verschwunden. An diesem einen Weingarten, äh, dem Rosenberg, da gibt es es noch. Mhm. Und da wird es eben tatsächlich weiterhin ohne Traktor und Co. gemacht, sondern tatsächlich mit dem Pferd bewirtschaftet alles. Und diese Geschichte, warum wir da jetzt da, äh, in diesem Jahr 1800 Flaschen haben, ist auch das, dass der Weingarten nicht größer ist. Ah, also ja. das ist wirklich ein kleines Stickel. Mhm. Mehr wird es von dem Wein tatsächlich nie geben, weil das mehr ist, ist nicht da. Das ist oh. tatsächlich schon das Maximum. Mhm. so quasi, ja. Und ich wollte natürlich auch wissen, was war jetzt die Idee hinter dem Ganzen? Mhm. Ja. Also warum, warum sowas machen? Und die Idee ist tatsächlich, dass der Klaus Preisinger gesagt hat, ja, ich möchte mal einen Blaufränkisch haben, der aber irgendwie so eben in diese Pinot Noir-Richtung geht. Also vom Style her so ein bisschen Pinot Noir. Mhm. Geht das mit Blaufränkisch? Funktioniert das? Mhm. Hat das einfach mal ausprobiert? Und das ist rausgekommen und aus meiner Sicht mega geil. Dann hätte ich gesagt, äh, kommen wir zur Bewertung. Wie taugt das Ding?
0: Ich finde es super, super spannend. Jetzt muss ich nochmal einen Schluck nehmen. Also man merkt einfach, dass ganz viele Gedanken dahinter stecken. Ich finde es, wie schon gesagt, super spannend. Ich hätte am kein Blaufränkisch gegeben, ja. Aber, wie ich gesagt, es macht Sinn, so wie man du das Ganze jetzt erzählt hast. Ich finde es als Experiment extrem, extrem cool dass es überhaupt einmal wer probiert, mhm. diese Stilistik eines Pinot Noirs, also einen relativ leichten, relativ tanninarmen Wein zu machen, der super frisch ist, mit einem der gerne mal ein bisschen schwerer wird. Ja, Und ich würde dem auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ich gebe dem einen 8,5 mit ganz, ganz viel Liebe dafür.
1: Geil. Sehr schön. Ja, ich glaube echt für so, für so Sommerabend, Wahnsinnig mal. geil, da findet man beim äh, Klaus-Preisinger eh noch mehr, da ja. werden wir dann noch ein bisschen drauf kommen, <lacht> äh, was alles so Sachen sind, Ach, die ja. wir vom Klaus-Preisinger kennen und auch empfehlen können, mhm. da gibt es so ein paar,
0: ja. sage ich jetzt mal.
1: <lacht> und für mich ist das auch, 8,5 trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Das ist echt super easy, super geil. Genau. Das kannst wirklich an einem schönen Sommerabend mal eine Flasche zu zweit locker mal trinken, weil es ja. nicht schwer ist mit 11%, super easy. Und es ich habe eine Bewertung gelesen, die hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Es wird wirklich im Mund vom Fruchtsaft zum Wein. Das habe ich ganz leid <lacht> gefunden, weil das hat auch wirklich so ein bisschen, dass das zuerst so eben juicy ist und dann kommt aber hinten noch trotzdem was, weil der bleibt trotzdem relativ lang Ja, er offen. bleibt da, genau. Und das finde ich ganz schön schön an dem Wein. So, und jetzt kriegst du noch ein bisschen eine Story zum Klaus Preisinger selbst. Ja, gerne. So grundsätzlich ähm, wahnsinnig viel sagen zu Klaus Preisinger muss man fast nicht, weil das ist eigentlich in Österreich, wenn es den Namen herrscht, obwohl das Naturwein ist, obwohl das supernatural-Stuff ist und ein bisschen schrägere Sachen und ein bisschen experimenteller oft, ist der Name eigentlich überall bekannt. Also auch unter die klassischen Weintrinker Klaus Preisinger kennt man einfach. Und der Klaus Preisinger hat im Endeffekt in Klosterneuburg diese Weinbau-HTL gemacht, hat dann drei Jahre beim, beim Hans Nittnaus ähm, als Assistant-Weinmaker gelernt. Hans Nittnaus ist auch so ein Name, den man sehr gerne kennen kann. Das ist auch eine von den ganz, ganz großen schillernden Figuren in der ähm, gerade burgenländischen, aber eigentlich österreichischen Weinszene. Mhm. Der Klaus Preisinger ist dann im Jahr 2000 dazu übergegangen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Und wenn du dich erinnerst, ich habe vorher gesagt, das Jahr 2000 wird eine Rolle spielen. Genau. Das heißt, er hat übernommen und hat einmal sehr, sehr viele Sachen ausgepflanzt und sehr, sehr viel ausprobiert. Und deswegen im Jahr 2000 auch diese Reben am Rosenberg gepflanzt mhm. und hat dann eben übernommen. war damals übrigens gerade einmal 20 Jahre alt. Wahnsinn. Heute ist er eben 41 mhm. und eigentlich ist er halt von Anfang an gefeiert worden. Also mhm. das ist wirklich so irgendwie, der Aufstieg war eigentlich direkt äh, sofort eine international sehr gute Reputation aufgebaut. Ähm, mittlerweile sind es 20 Hektar, die er bewirtschaftet. Mhm. Seit 2006, also auch da wieder sehr früh, ist das ganze biodynamisch. Er ist Mitglied bei Panobile Das mhm. kennen wir auch schon von der Judith Beck, da haben wir das ganz kurz angesprochen. Äh, Burgenländische Winzerinnenvereinigung und er ist ebenfalls Mitglied beim Verein Respekt Biodyn. Mhm. Da haben wir den äh, Fred Leumer unter anderem kennengelernt. Also diese Gruppierung aus Winzerinnen, die im Weinen noch den biodynamischen Grundsätzen herstellen, das alles auf Rudolf Steiner zurückgeht. Und auf diese knapp 20 Hektar, die vor allem jetzt rund um Golfs verteilt sind. Also wir haben viel Golfs, wir haben viel eben in Weiden am See, Mönchhof gibt es da noch, mhm. ein bisschen was auch Leitergebirge. Und das Ganze ist eigentlich sehr fokussiert auf autochtone, österreichisch-heimische Sorten, mhm. vor allem rot das heißt, wir haben Zweigelt, wir haben Blaufränkisch, mhm. wir haben St. Laurent, aber wir haben also Sachen wie äh, klassischen Grünen-Weltliner und Weißburgunder. Bei Weißburgunder und Grünen-Weltliner äh, das Stichwort Erde, Luft, Gras und Reben, ähm, falls man das schon irgendwo mal auf einer Flasche vielleicht gelesen hat, das ist sein Weg, um diese in Österreich äh, verbotene Riedenbezeichnung, äh, Riedenbezeichnung bei Naturwein zu umgehen und zwar schreibt er einfach Edelgraben, also die Buchstaben Edelgraben groß mhm. und äh, Edelgraben ist eben die Lage in Wirklichkeit, ganz netter Schmäh ähm, und auch ein Selbstvertrauen mangelt sie einem überhaupt nicht, dem lieben Klaus Preisinger. So <lacht> da gibt es Anekdoten ohne Ende. Die Sachen, die er auch selbst so von sich gibt, die man im Internet zuhauf findet, sind so Sachen wie zum Beispiel, lass das Essen weg, meine Weine sind eh groß genug. <lacht> <lacht> also der hat ordentlich Selbstbewusstsein, aber man muss es ihm halt lassen. Das ist schon auch alles geil, was er macht. Mhm. Also man kann jetzt sagen, ja, okay, das ist mir irgendwie ein bisschen zu äh, übertrieben, was glaubt er, wäre er ist. Auf der anderen Seite kostet es den einen oder anderen Wein und dann müsst ihr halt sagen, naja, er hat zwar da ein bisschen einen Satz gehabt, der vielleicht ein bisschen populistisch klingt, aber er hat halt auch recht. <lacht> <lacht> es ist halt wirklich geil. Und er beschreibt seinen eigenen Zugang, dass er sagt, er möchte alles klein, fein, bodenständig machen, mhm. ähm, eigentlich unglobalisiert und ihm geht es eigentlich darum, dass wir am Gefühl, Instinkt, Nase, Mund und Bauch entscheiden. Also es ist wirklich so, er schreibt es auch, wenn man sich seine ganzen Sachen auf Social Media oder auf der Website anschaut, der lebt schon wirklich dafür, dass er da heute halt den ganzen Tag irgendwo in der Natur draußen steht. Ja. Das, das erzählt er da, aber das glaubst du ihm weil so von dem, wie er sie gibt und wie er sie präsentiert, ähm, wirkt da, so, als würde er eigentlich am liebsten einfach das machen, möglichst viel Ruhe haben <lacht> vom Gefühl her. Ähm, aber ich muss sagen, wenn einer so geile Weine macht, dann soll er ruhig eine Ruhe haben, äh, soll ich weiter mit dem machen, weil das ist halt einfach wahnsinnig geil. Ja, zu den Weinen von Klaus Preisinger.
0: Man darf ich gleich mal mein Summer-Favorite rausschmeißen: der Pushta Libre.
1: Steht natürlich auch hier auf der Liste. <lacht> das ist wirklich auch ein super, super geiler Wein. Ich habe mir gedacht, mit der Story dahinter muss ich heute äh, den Bonsai mitbringen. Buster lieber hätte halt genauso die Möglichkeit. Passt, ja, war auch super geil. Aber gehen. den kennen wir halt beide schon
0: sehr, sehr gut.
1: Genau, schön. da habe ich gewusst, den kennst du auch super gut. Deswegen wollte ich da mal ein bisschen was Neues mitbringen.
0: Super.
1: Auch ganz geil ist der Rosé-Pettenard Ordinär. Mhm. 50% Grüne Veltliner, 50% Pinot. Super geile Bubbles. Ähm, dann eben die, die Erdeluft, Gras und Rebenweine, also da gibt es ja eben den Weißburgunder, gibt es einen grünen Wettliner, gibt es einen Blaufränkisch, alles super, super geil und ja, im Endeffekt muss man sagen, ich habe noch nichts vom Klaus Preisinger getrunken, wo ich nicht gesagt habe, geil.
0: Absolut und der Klaus Preisinger macht da ja wirklich Weine in im Prinzip allen Preisbereichen, das heißt, wenn man das einmal probieren will, dann kann man schon bei 10 Euro anfangen und sich das Ganze mal anschauen und sie dann halt einfach weiterkosten. Das ist total super. Er hat ein wirklich, wirklich spannendes Sortiment. Und da die Weine, die jetzt eher in der einfacheren Kategorie sind, sind schon super, super interessant.
1: Das ist das Leibende. Das finde ich auch. Das ist wirklich, es fängt auf einem niedrigen Preislevel an, aber Qualitätslevel ist auch da schon hoch. Hundertprozentig. Und auch die Komplexität ist, was das halt von Anfang an eigentlich vollkommen präsent ist. Absolut. Die Sachen sind immer spannender als wie äh, das Gleiche im selben Preissegment. Ja. Das ist das, was ich ja so sehr schätze. Und die Sachen gehen auch nicht so wahnsinnig weit rauf in Wirklichkeit. Ja. Also wir sind da jetzt bei dem Bonze, dadurch, dass es nur so wenig Flaschen gibt mhm. und der Weingarten so klar ist, mehr wird es da nie geben. Entsprechend sind wir da bei der Flasche äh, bei 20 Euro. Habe ich übrigens bei Weinskandal gekauft, aber auch das ist nicht die Welt. Ja. Also Nein. das ist schon ja, viel weiter rauf geht es dann in Wirklichkeit nicht mehr. Ja klar, gestern auf, auf 50 Euro vielleicht drauf mit speziellere Sachen. Aber insgesamt kannst du wirklich sagen, so Sachen wie die, die Einstiegsweine bei Ermsan wirklich mit, ich glaube Kalk und Kiesel hast Kalk du.
0: Kalk genau.
1: Der glaube ich auf 15 Euro geht oder so, ist ein super, super ja, geiler ja, Wein. Ist,
0: du fängst relativ unten an, genau, zweigelt und blaufränkisch. Wunderbar.
1: Voll. Hm. Also große Empfehlung, ist zwar ein, ein sehr großer Name, wenn man so will, ähm, wo man jetzt sagt, das ist auf jeden Fall kein Geheimtipp mehr, definitiv <lacht> nicht, kann man aber immer bringen, also da kannst du nichts falsch machen. Voll. Ja, und das war meine Folge zum Bonsai und zum lieben Klaus Preisinger.
0: Danke Michi, dass du den Bonsai mitgebracht hast, ich glaube, ich muss da nachher noch einen Schluck oder zwei davon nehmen, ich glaube, ich komme nicht aus. Echt, echt ein feiner Wein und einen, den ich eben so in dieser Form noch nie gehabt habe, super, super cool.
1: Sehr schön, das freut mich.
0: Ja, dann sagen wir, danke fürs Dabeisein, ihr Lieben.
1: Herzlichen Dank. Bewertet
0: uns auf Apple Podcasts, folgt uns auf Spotify. Dadurch kriegen wir ein bisschen eine größere Reichweite zusammen und werden dann auch bei Weinliebhabern wie euch vorgeschlagen. Auf unserer Website, Wein Wein, ue.at könnt ihr vorbeischauen. Da habt ihr immer eine Zusammenfassung der jeweiligen Folge mit allen Infos dazu, auch wo ihr die Weine herbekommt. Ihr findet außerdem auf Instagram uns unter wein für wein wieder mit UE, Privatzimmer dort auch. Unter Ed äh, Prügel ist der Michael dort, unter Ed Kedi in Vienna bin ich dort. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Ähm, einfach per Mail an entweder mich, wein für weinat oder michaelwein für weinat schicken. Wenn ihr einen spannenden Wein für uns habt, dann könnt ihr den sehr, sehr gerne auch mir oder dem Michael empfehlen. Das oder ganz, ganz groß geschrieben hier, weil entweder ich oder der Michael, den da mitbringen müssen. Wenn Sie es an uns beide schickt, dann haben wir das Problem, dass wir ja schon die Überraschung vertan haben. Also, wir würden uns freuen über Feedback, über Tipps, über Infos, jederzeit und immer. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.